0: Boa noite, graça e paz, amém? Muito bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Agora vamos ouvir a Palavra de Deus. Eu creio que Deus quer falar com você. Eu sei que Deus quer falar com você. Eu conheço o Pai, conheço o nosso Senhor Jesus. E Ele tem um desejo ardente de se comunicar com os Seus filhos. E nós somos filhos de Deus, amém? Quem aqui se configura filho de Deus já foi remido pelo sangue de Jesus já entregou sua vida a Ele, sabe que vai morar no céu, mas não só que vai morar no céu, que Deus colocou o céu dentro de você pelo Espírito Santo, amém? amém. Aleluia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito simples, o que é que Deus quer de você? Pensa aí um pouquinho, afinal, Deus fez um negócio assim bem forte, para conseguir ter a gente, para sermos chamados seus filhos, ele nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho Amado. Ele nos tirou da morte e nos colocou em um reino de vida. Ele nos livrou da condenação do inferno e nos prometeu uma casa no céu. Mas depois de tudo isso, depois de sermos salvos, afinal, o que é que Deus quer de você? Porque você pode pensar. Sei lá, Deus quer minha adoração, e é verdade. Mas existe algo, assim, taxativo, que vem e responde com simplicidade e profundidade essa questão. E essa semana foi muito curiosa a experiência que a gente teve sábado retrasado, não, passado, sábado passado, já que pregou, uma jovem me procurou ao final do culto e falou assim, pastor, eu descobri... Falei, o que, que você descobriu, irmã dela? Eu descobri o que Deus quer de mim. E aí ela chorou e falou assim, é tão bobo que eu tô com vergonha de falar. Eu falei, fale. Daí ela respondeu, eu falei, exatamente, você descobriu. Ela, por que, que eu levei tanto tempo para descobrir se é tão simples? Eu falei, não sei. Mas eu sei que é uma questão que muitas vezes se levanta no nosso coração. Deus faz muita coisa em nosso favor. Deus é bom. Cheio de graça e verdade, se revela em glória, mas afinal, o que é que Deus quer de mim? Pense um pouquinho de verdade, tente responder. Se eu, eu, vou, se eu pensar, falasse agora assim, ó, eu vou chamar um nome aí e você vai ter que responder, eu vou te dar 15 segundos para se preparar para essa pergunta. Pense, 15 segundos para você responder o que, que Deus quer de você. Talvez você tenha uma resposta muito boa. Talvez você tenha uma resposta simples. Talvez você não faça ideia. Talvez a resposta veio de uma forma tão grande que você vai falar, ah, pastor, senta que lá vem resposta. Né? Vou, te, vou discursar agora o que é que Deus quer de mim. Eu tenho uma lista de tudo que Deus quer de mim. Ou talvez você não faça a menor ideia. Mas a Bíblia responde o que é que Deus quer de nós. Veja só que... A Bíblia também pergunta isso. Abre em Deuteronômio 10, no verso 12. Minha versão NAA, você acompanha pela sua. Está escrito a seguinte coisa. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Para aqui. Está bom aí nesse texto. Abre agora lá em Romanos 8. No verso 15, em diante. Porque eu quero desenvolver essa resposta. Porque ela é mais do que uma informação. Ou melhor, ela precisa ser mais do que uma informação. Ela precisa ser uma decisão de vida. Você precisa viver essa resposta diariamente para que, assim como muitas vezes você expressa para Deus o que é que você quer dEle, você possa também expressar para Ele o que Ele quer de você. Vamos à palavra, está escrito assim, Romanos 8, verso 15, em diante. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez com medo, mas receberam. O Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho o por certo, que sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, é uma pergunta que muitas vezes intriga o nosso coração, porque, de fato, nós podemos fazer tanta coisa para o Senhor diante daquilo que o Senhor já fez por nós, mas nos ensina, Espírito Santo, coloca essa verdade no nosso coração para responder exatamente o que o Senhor quer de nós. Porque nós sabemos, Pai, que podemos viver uma vida vazia, podemos viver uma vida cheia de afazeres, achando que estamos te agradando, sem de fato tocar o teu coração. Mas não é esse o nosso desejo. Nosso desejo é te agradar, Senhor. É te alegrar. É provocar uma manifestação poderosa da tua presença nas nossas vidas e através de nós. Por isso, em nome de Jesus, responde essa noite ao coração dos teus filhos o que o Senhor quer deles. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Lá no Gênesis, Deus criou a terra, tudo que nela há, criou os seres viventes, os seres, é, tanto animais como vegetais, nos criou como coroa da sua criação. E Ele estabeleceu um relacionamento comigo e com você, ou melhor, com a humanidade, vamos ser mais precisos aqui. Ele estabeleceu uma comunicação com a humanidade. Por que, é que o ser humano ele é a coroa da criação, diferentemente de todo o restante? Simples, porque no ser humano, Deus escolheu projetar a sua imagem e a sua semelhança. E o que nos difere desses outros seres criados é especialmente a capacidade de comunicação verbal. Nós somos seres que se comunicam de forma verbal, com palavras. Vira para o irmão que está do lado e dá um oi só para você ver que é verdade. Fala, oi, irmão. Simples. Nós nos comunicamos por palavras. Animais se comunicam de diversas formas. Por vários tipos de sons. Por vários tipos de é, manifestações físicas. Né, coloridas e tal. Por gestos por sinais, enfim, muitas formas de se comunicar. Mas o ser humano se comunica de forma verbal. E se você perceber, o Gênesis 1, de forma especial, mostra como Deus fala. E Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. E se você avançar na Bíblia e for até o Apocalipse, não pular, avançar, e for de livro a livro, e chegar até no Apocalipse, você vai ver quantas vezes... Está escrito assim, e o Senhor falou, e Deus disse, e o Espírito de Deus falou. E ele mostra na palavra como Deus se relaciona com o seu povo falando. Qual é a leitura natural que nós temos disso? De que quando Deus falou, ele falou de forma audível. Toda vez que está escrito assim, e Deus disse, ou e Deus falou, nós prontamente lemos aquela passagem como... Algo audível, uma voz que a gente não sabe exatamente a fonte, a não ser que sei lá, tenha uma sarsa ardente ali e da sarsa saiu uma voz, mas a gente acha que Deus está falando dessa forma, e muitas vezes é assim mesmo, e tantas outras também não é, porque tem passagens que está escrito assim, Deus disse em visão, tem passagens que não especifica como Deus falou. E é o profeta entendendo no seu espírito. E nós, muitas vezes, ouvimos Deus falando com a gente desse jeito. E você já deve ter ouvido assim, nossa, essa semana Deus falou comigo. Quando a gente é novo convertido, a gente olha para aquela pessoa e fala, rapaz, aquele é crente. Ouviu Deus falando. Porque naturalmente a gente acha que Deus falou como? Audivelmente. E aí depois você vai ver que, na maior parte das vezes que Deus fala com o seu povo, Ele não fala de forma audível. Ele falou no coração, Ele deu entendimento, Ele falou através de uma visão de sonho, Ele usou alguém que chegou e falou, ó, oh, Deus está colocando isso no meu coração. Ou, eis que te digo, quando o cara é mais ousado, ou quando a mulher é mais é, forte assim no espírito, né, o coque aqui caracterizando essa força, e chega e fala, ó, oh, assim diz o Senhor e manda uma. Tem várias formas de Deus falar. E uma forma também muito especial que é através da palavra. Eu estava lendo a palavra, Deus falou comigo. Tantas formas nós aceitamos que Deus fala com a gente. Quem crê que é Deus falando, amém? É Deus falando. Só que a gente precisa entender que na Bíblia também. Tem muitas vezes que está escrito assim, Deus disse e não foi de forma audível, foi de outras formas também. Assim como foi audível. Mas sabe a diferença entre o Gênesis, o meio da Bíblia inteiro e o Apocalipse? É que, lá no início, no Gênesis, quando Deus falava, era sempre de forma audível. Todos escutavam. Não tinha muita gente, mas todos escutavam. Era uma conexão perfeita com o Pai. Havia um relacionamento muito íntimo, muito próprio, diário. Todos os dias, no finalzinho do dia, à tarde, assim, quando está o sol se pondo, Deus se manifestava no jardim e conversava com a humanidade, com Adão e Eva. E quando você vai lá para o Apocalipse, você vê um versículo dizendo que todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, quando Cristo vier em glória e poder. Do início até o fim tem um meio bem importante que é a queda do ser humano, que, por consequência, rompeu esse relacionamento perfeito de comunicação com Deus, então a voz que antes era cristalina como a água, e era fácil do ser humano ouvir, compreender, obedecer, por causa do pecado, da queda, foi se tornando mais difícil essa comunicação, até que o homem morreu espiritualmente, que é morrendo morrerás, certamente morrendo morrerás, ou seja, a morte espiritual, a morte de eternidade, que é a desconexão com Deus, então o homem passou a ter muitos ruídos no seu coração, por causa do pecado, muitos ruídos ao seu redor, começar a prestar atenção em outras coisas e se afastar cada vez mais de Deus e indo em direção ao pecado, e quanto mais no pecado o ser humano está mais distante de Deus, portanto mais distante da fonte dessa voz e mais difícil fica de ouvir essa voz. Mas o que nós percebemos é que a forma como Deus quer se relacionar conosco é num lugar de intimidade, de conversa. De Ele falar, a gente ouvir. E da gente falar e saber que Deus está ouvindo. Deus nos criou para corresponder a Ele. Não simplesmente ouvir uma voz distante e seguir a nossa vida, não, mas para nos relacionarmos. E a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre o que Deus quer de você é olhar para o Gênesis e veja: Deus quer se relacionar com você. Parece bobo, simples demais. Talvez entre em conflito com tudo aquilo que você tem feito para Deus. Falou assim, tá, se Deus quer se relacionar comigo, por que, que eu vou no culto? Por que, que eu canto no culto? Por que, que eu ouço a pregação no culto? Por que, que eu vou na célula? Por que, que eu leio a Bíblia todo dia? Por que, que eu oro se Deus só quer se relacionar comigo? Deixa eu te dizer que todas essas coisas Deus quer que você faça por um simples motivo. Todas essas coisas são relacionais. Orar é falar com Deus, ler a palavra é ouvir a voz de Deus, ir ao culto, adorar, cantar é se comunicar com Deus, é prestar a sua adoração, seu temor, sua reverência, sua paixão, seu amor por Ele, é uma forma de se comunicar, ouvir a mensagem é ouvir a voz de Deus, então você está se comunicando, se relacionando com Ele, você vai na célula porque... Deus deu dons, o Espírito distribuiu dons para as pessoas edificarem pessoas, ou seja, para nós sermos usados para ser voz de Deus para as outras pessoas e ouvir a voz de Deus através das outras pessoas também. Olha só que interessante. Quem aqui já ouviu aquele versículo, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei com vocês. Quem aqui já ouviu esse versículo? Levanta a mão. Quem é que falou esse versículo? Jesus. O que, que ele quer dizer com isso? Quando eu estou sozinho, então Jesus não está ali? E agora? Ele colocou um mínimo, é dois. Então quando eu estou sozinho, Jesus não está, é isso? Você já parou para pensar que talvez Ele não esteja? Onde é que está Jesus quando eu não estou em dois ou três reunidos? São perguntas importantes para a gente fazer, para a gente começar a compreender o quanto Deus quer se relacionar com a gente. Preste bem atenção nesse versículo. Jesus está falando, eu estarei ali, quando dois ou três estiverem reunidos no meu nome. Onde é que Jesus está hoje? Ele está sentado num alto e sublime trono à direita de Deus Pai. Então ele não está aqui? Veja só. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo. Corpo a gente só é junto. Não quando indivíduo, mas quando a gente é uma coletividade. Lembra da, da série Sou Nós, Família Rony? Quando nós estamos em, em dois ou três ou mais, o que é que nós estamos representando ali, ou sendo ali? O corpo de Cristo. Logo, quem está ali, se o corpo de Cristo está ali? Cristo. É por isso que Ele está ali quando dois ou três estiverem reunidos. Mas preste atenção, o próprio Jesus se, se condicionou a relacionamentos para se manifestar de forma pessoal. Porque quando Ele não está, quem é que está com a gente lá no secreto? O Espírito Santo. Então, quando o corpo de Jesus se reúne, Jesus está ali pelo seu corpo. Ele estabeleceu que até essa reunião, esse culto, esse ajuntamento de filhos de Deus fosse um ato relacional. Porque Ele quer isso. Ele quer se relacionar com a gente. E se você olhar para o Apocalipse, aí o final da história é o quê? O relacionamento, a conexão perfeita com Deus sendo reestabelecida. Cristo, quando Ele morre na cruz, o véu se rasga, o véu que separava a, a presença de Deus dos homens da humanidade, o véu que impedia a humanidade de entrar por causa do seu pecado, agora ele é rasgado pela obra de Cristo, é para que ele abrisse o caminho, para que nós estivéssemos com Deus novamente, em perfeita comunhão. Então, através de Cristo, nós podemos nos relacionar com Deus novamente. Percebe como Deus tem o desejo de se relacionar comigo e com você? Porque não é barato se relacionar comigo e com você. Quem aqui é solteiro, no sentido assim, nem namora... Namorado e noivo, vamos fingir que você não é solteiro. Levanta a mão quem é solteiro assim mesmo. Pode levantar sem medo, gente. Propaganda, vai lá, levanta. Olha só, fica com a mão levantada, tem gente olhando, varão, varoa. Olha só, pode baixar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, namorar não é barato. Se relacionar não é barato. Tem lanche para você pagar, tem ingresso que não está ficando mais barato, está ficando cada vez mais caro. Você tem que ir até a pessoa, a gasolina só sobe o preço, a passagem também. É caro se relacionar, há um custo. Agora, o custo para nos relacionarmos com uma pessoa é monetário, e às vezes de tempo, na maior parte das vezes de tempo, às vezes vai exigir de você algumas renúncias, mas é caro. Agora, para Deus que é santo se relacionar comigo e com você, o preço foi lá em cima. E ele pagou o preço. Cristo morreu no nosso lugar, para que nós, nele, tivéssemos a mesma intimidade com o Pai, pudéssemos voltar para a presença do Pai e a intimidade, num relacionamento santo. Então, Deus quer tanto se relacionar com você, que Ele deu seu Filho e você precisa compreender isso. Porque às vezes você se sente muito amado ou amada, porque o seu respectivo ou sua respectiva pegou dois inter dois para ir te ver e voltar para casa. Eu lembro que quando eu era namorado da Camila, ela morava aqui na Praça da Ucrânia e eu morava no Chaxim. E para chegar até ela, três busão. É longe, cara, uma hora e pouco de busão e tal. E eu cheguei, pegava todo o trajeto, chegava lá, passava a tarde com ela, depois eu voltava. E aí, às vezes, ela falava assim, ai amor, você nem falou, eu te amo. Eu falei, meu Deus do céu, eu atravessei a cidade duas vezes para mostrar que eu te amo. Eu só esqueci de falar, daí eu comecei a melhorar nisso também, que é importante falar. Mas a gente paga o preço porque a gente ama e a gente se sente amado quando as pessoas pagam o preço para estar com a gente. De lidar com o quê? Com as nossas mazelas, nossos pecados, nossos defeitos. A gente é cheio de imperfeição. E quando um amigo, ou um cônjuge, ou um namorado, uma namorada se relaciona com a gente, apesar disso tudo, a gente não se sente amado. A pessoa conhece o nosso pior lado. A pessoa quando a gente casa, né, ela, ela vai ver você acordar descabelado, ou descabelada, o hálito da manhã, para não dizer outra coisa, ela vai conhecer o pior, e você sabe que a pessoa te ama, por quê? Porque ela está pagando o preço de conviver com os seus defeitos, Deus não só pagou o preço de conviver com os seus defeitos e com os meus defeitos, mas Ele pagou o preço para que nós fôssemos redimidos deles, e o preço foi alto, Ver um filho pendurado na cruz, só Deus, para fazer isso em nosso favor. Eu quero que você compreenda o tamanho dessa vontade de Deus de estar com você de novo no relacionamento. Então, o que nos separava de Deus, já não separa mais, porque Cristo abriu o caminho para que estivéssemos nesse lugar de relacionamento. Beleza? Levanta o dedinho para você lembrar, faz aqui igual a Lu... Levanta o dedinho e fala, relacionamento. A primeira coisa que Deus quer de você, é relacionamento. Então você vem para o culto, você vai para a cela, você canta, você ouve a palavra, você lê a Bíblia, você ora. Tudo isso para se relacionar com Deus. Agora, ainda dentro dessa, desse fator relacionamento, veja, nós lemos ali em Romanos 8 que Deus não quer apenas um relacionamento. Porque Deus se relaciona em algum nível, até com as criaturas. Ele quer um relacionamento muito próprio, muito íntimo. Então, levanta o segundo dedinho e fala, intimidade. Deus quer relacionamento e intimidade. Quando Deus nos adota... A obra salvífica gera esse poder de sermos chamados filhos de Deus, e aqui nós lemos isso. Vocês receberam não um espírito de medo, de escravidão, para que ficar aterrorizado com Deus, não, o espírito de adoção que testifica no seu coração, no seu espírito, que você é filho de Deus, que gera um clamor dentro de você, e esse clamor se manifesta da seguinte forma: aba. Você sabe o que é aba? Não é aquela coisa que abre quando você está no Chrome ou no seu navegador e você clica com o botão do meio do mouse. Isso não é uma aba no sentido bíblico. Aba é a palavra em hebraico para papai ou papaizinho. A ideia é que a palavra ela era balbuciada pelas crianças. Uma daquelas primeiras palavras quando a criança está aprendendo a falar e saía é aba. Quando nós somos adotados, quando nós somos alcançados pela obra de Jesus, o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos dEle e nós passamos a nos relacionar com Deus como filhos, chamando Ele de pai ou papai. Só que esse filhos que está escrito aqui, na, na escrita original de Paulo, que escreveu essa carta, a palavra é technos que significa filhinho mesmo, filhinho pequeno, criança, bebê, é um que oh, bonitinho o seu filhinho, essa ideia assim da mesma, da mesma conotação do aba. então é uma palavra que apesar de não ser em hebraico, em grego ela acompanha essa conotação, papaizinho, filhinho, percebe que Deus estabelece um relacionamento de muita intimidade, quando você é criança, você não tem resistência com o pai e com a mãe. Quando você é um bebezinho pequenininho, você tem todo o coração aberto. A, a pai, o pai fala, é uma verdade. A mãe fala, é uma verdade. A criança se relaciona com o pai com uma certa intimidade que talvez seja muito própria daquela idade. Você troca a fralda do seu filho. Doze vezes por dia, às vezes, quando, dependendo da fase que ela está vivendo. Você, tem, você escolhe a roupa do seu filho, você tem essa intimidade muito grande. O filho não tem resistência com o pai nessa fase. E quando Jesus nos alcança com a sua obra, quando o Espírito de Deus nos convence, nós entregamos nossa vida para Jesus, nosso relacionamento com Deus, ele, ele quase que é mergulhado num lugar de intimidade. E Deus quer exatamente isso. Ele não quer que nós sejamos apenas servos. Ele não quer que nós sejamos apenas usados, não quer que nós sejamos apenas é, cooperadores, mas Ele quer principalmente que nós sejamos filhos de Deus, foi esse poder que Deus nos deu, então Ele quer de nós intimidade. Chegar diante de Deus e poder falar, Aba é só para filho, é só quem sabe o pai que está ouvindo a oração. Veja aqui a própria oração modelo começa assim, não em hebraico, mas em grego, pater, que é a palavra grega para papai, pai nosso. Olha a intimidade que Jesus está falando, entra no quarto secreto e ora assim, pai. É uma reconexão, é relacional, mas é relacional em intimidade. E é isso que Jesus quer de nós, ou melhor, o que Deus quer de mim e de você relacionamento e relacionamento íntimo. Porque você pode dizer, ah, não, mas eu me relaciono com Deus, eu sou diácono na igreja, ou eu sou de qualidade total na igreja. Não, não, eu me relaciono com Deus, eu vou na IBD todo domingo. Mentira que ninguém vai na IBD todo domingo, mas assim, você bate no peito e fala, eu vou na EBD todo domingo. Eu, eu só ouço música gospel. Não, não é isso. Tudo isso é bom. Faça isso. Amanhã o bebê vai enchente. <risos> Mas Deus te quer como um filho nos braços do Pai. Ele quer intimidade com você. E todas essas coisas têm um propósito: promover relacionamento e intimidade. Mas também tem um terceiro aspecto que traz a mesma resposta. Então levanta o dedinho, agora com três. Deus quer um relacionamento. Íntimo e maduro. Deus quer maturidade de nós. Porque, veja, a construção do texto aqui que nós lemos em Romanos 8. Quando Paulo chega lá, no versículo 19, ele diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. aqui, filho... Não é mais o Tecnos, não é o filhinho bonitinho do papai. Aqui é um outro tipo de filho, é uma outra palavra. A palavra é Ruiós, é, que fala sobre um filho maduro. É aquela coisa assim, se alguém aqui tem um filho adulto, já vai, vai conseguir entender melhor. É aquela coisa assim, aquele é meu filhão. Sabe quando o filho já é um homem feito, o pai olha e fala assim, eu que criei. Quando a mãe olha para o filho, ah, eu que fiz, como é que pode, sair de mim. Aquela alegria assim, né? não consigo nem... Ai. Entende essa alegria? Eu não quero usar a palavra orgulho, porque pode soar pecaminoso, não é orgulho, é alegria mesmo. Aquele filho realizado, maduro, Deus quer que você se torne esse filho sem perder a intimidade. Mas qual é a diferença entre o relacionamento de intimidade do filhinho e o relacionamento de intimidade do filhão? Do... Um homem feito, ou uma mulher feita. É que... Esse filho agora, ele não senta mais no cadeirão e faz sujeira, e o papai fica lá cuidando e limpando e dando comida na boca. Esse filho senta na mesa com o pai... E participa do que ele está fazendo. É, a, é o porquê nós servimos na igreja. É o porquê nós vamos ao culto, vamos a EBD, nós nos candidatamos para ir para as câmeras, para o discipulado para a qualidade total, para a integração, é porque nós nos engajamos na obra de Deus, mostra que está sendo gerado em nós maturidade, portanto agora Deus pode contar comigo, não só para me usar, mas para me contar mesmo o que é está que acontecendo, sabe aquela coisa que teu pai só te contou quando você já é gerado mais velho? porque quando você era criança você não aguentava saber, você não, você não sabia que Ai, nossa, eu tô... o pai tem uma dívida, ou ah, o pai brigou com o avô e eu, eles não se falam por causa de uma situação assim, sabe quando o filho cresce e o pai começa a contar os segredos para o filho, começa a, a se relacionar com o filho, não mais como alguém ali que precisa ser protegido o tempo todo, mas como alguém que tem responsabilidade, é esse tipo de filho que Deus quer que você seja para se relacionar com ele, porque veja bem, Deus não vai contar os mistérios do céu para os filhinhos, filhinhos bonitinhos do colo, vocês vão para o céu se ficarem ali, eu vou para o céu se eu, ser um filhinho, se eu for um filhinho bonitinho no colo, não é esse o ponto, não é sobre salvação, mas é sobre o que, que Deus quer de mim, Deus quer de mim maturidade, porque ele quer compartilhar o coração dele comigo, ele quer que eu saiba o que está no coração dEle, o que é que Ele está planejando para a nossa geração. Ele quer que eu saiba qual é o plano dEle para esse planeta, para essa, essa terra em que nós vivemos. Ele quer desenrolar o manto ou os pergaminhos do céu e me contar os segredos do céu. Mas para isso eu preciso amadurecer. Por isso que nós estamos aqui, Sábado após sábado, amadurecendo e amadurecendo. Por isso que nós nos relacionamos uns com os outros. Somos ministrados e ministramos para amadurecer. Porque Deus já nos reconectou num relacionamento com Ele através de Cristo Jesus, amém? Deus já nos tornou seus filhos por meio da obra de Cristo Jesus, amém? Mas agora, o que é que Deus quer de nós depois de tudo isso? Ele quer que nos tornemos maduros para Ele poder contar os seus segredos para nós. E Deus contando segredo, eu não sei se você prestou atenção, mas é Deus falando com a gente de novo. É Deus conversando com a gente, interagindo. Intimidade e relacionamento, num lugar de maturidade. É onde Deus quer chegar comigo e com você. É onde Deus quer que nós cheguemos na mesa. Sentar, junto de Deus e ouvir do Pai o que é que Ele quer para as nossas vidas, o que é que Ele projetou, o que é que Ele sonhou para nós, o que é que Ele sonhou para a cidade de Curitiba, o que é que Ele sonhou para a nossa nação, e Ele poder falar assim, filhão, é isso, conto contigo, vá e faça, em nome de Jesus. Tudo é relacional. As missões são relacionais, e, normalmente, quem vai ser missionário tende a ser aqueles que são mais maduros na fé. Por quê? Porque missão é para quem é maduro. Deus não vai enviar os filhinhos bonitinhos. Ele vai enviar os filhões, aqueles que amadureceram. Ele não vai dar ferramentas, dons, capacitação para os filhinhos. Ele vai dar para os filhões. Porque Ele quer contar com filhos maduros. Isso não tem a ver com idade. Isso tem a ver com maturidade. É um aspecto do Espírito e não da sua faixa etária. E eu sei que Deus tem levantado muitos filhões e muitas filhonas aqui no role. E você é chamado para esse lugar. E aí vocês se perguntam: o que é que Deus quer de mim? Vamos voltar para o texto ali de Deuteronômio, capítulo 10, verso 12, para ver o que é que Deus falou aqui. Está escrito assim, e agora, Israel, ou igreja, ou Holy, o que é que o Senhor quer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus. Andem em todos os seus caminhos. Amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Aqui Deus quer três coisas de nós também, preste bem atenção. Ele quer que nós o temamos, Ele quer que nós andemos em seus caminhos, e Ele quer que nós o amemos de todo o coração. E aí Ele fala, para guardar os mandamentos, ou seja, tudo isso que eu falei até agora, esses três, são mandamentos, tá? São mandamentos literalmente falando. Então, ele só está reforçando. Agora, veja essas três coisas que estão descritas aqui. Deus quer que nós o temamos. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem como chegar num lugar de relacionamento com Deus sem temor. Veja o apóstolo João, e é o único exemplo que eu vou dar, e talvez você já tenha ouvido eu falar sobre isso. O apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor, amoroso. Por quê? Porque ele era aquele cara apegado a Jesus num nível que fazia igual o Igor e a Karen ali. Ó. Deitava no peito do outro. Quando Jesus estava falando, ele ia lá e deitava no ombro de Jesus. Assim. Ele era esse cara, nível de intimidade profundo com Jesus. E quando Jesus se revela para ele em glória, lá no Apocalipse... Esse mesmo João que conhecia Jesus, de ouvir a batida do, do coração de Jesus, ele cai no chão como uma pessoa morta, tamanho o temor que foi gerado nele. Aí o anjo do Senhor, ou Cristo, fala, ó, oh, levante, sou eu, não tenha medo. Não tem como você se aproximar de verdade de Deus sem o temor. Porque o temor, ele não é medo do jeito natural ou do jeito pecaminoso da palavra, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora esse medo que paralisa, que nos afasta de Deus, o temor aqui é aquele respeito, aquela reverência, aquela consciência de quem Deus é, isso é temer a Deus, e eu só tomo consciência de quem Deus é quando eu me aproximo dEle, quando eu me relaciono com Ele, veja como os pontos que eu trouxe estão exatamente conectados a essas, esses três mandamentos, então, temam ao Senhor. E até é curioso, porque eu, eu me liguei hoje à tarde, que o temor do Senhor está em alta no Twitter. Né? Alguém sabe do que eu estou falando quando eu digo isso? Alguns aqui viram. Uma cantora pop tweetou, né, questionando, ou expressando sua... Sei lá o que ela expressou. É... Temer a Deus, entre aspas, aqui. É... Odeio essa expressão. Por que eu vou ter medo de Deus se Deus é bom? Não entendeu o que é temer a Deus. Então veja, a palavra de Deus está dizendo, Deus está dizendo, eu quero o quê? Que vocês temam ao Senhor. Temam ao Senhor. Mas a gente precisa compreender o que é temer. Temer não é ficar com medo distante. Temer é saber quem Deus é. Com tamanha consciência que eu vou me aproximar dele, me rendendo, reconhecendo, Deus é Senhor. Senhor isso é temor, é uma entrega total, é saber que Ele é dono das nossas vidas, relacionamento, não tem como se relacionar com Deus, sem temê-Lo, mas veja, olha só, Ele diz também que, além de temer o Senhor, andem em seus caminhos, intimidade, eu vou pisar nas pegadas de Jesus, eu vou estar onde Ele está, isso revela a intimidade. Eu vou andar no caminho de Jesus e no caminho com Jesus. E eu vou, como os discípulos, andar junto dEle, fazendo o que Ele está fazendo. Então, isso são os caminhos do Senhor. Quando a gente fala aquela expressão, ah, a pessoa está nos caminhos do Senhor, graças a Deus. Está dizendo o quê? Que Ele está fazendo a boa obra. Que Ele está realizando a vontade de Deus. Isso é intimidade. Mas veja, que Ele não para aqui. Ele diz também, amem e sirvam o Senhor. O seu Deus, de todo o coração. Que é o mandamento que Jesus resgata lá para resumir a lei e os profetas. Ele está falando de maturidade, todo o coração. Um lugar de compartilhar desse coração, que Deus confia em nós. É muito interessante pensar que o Senhor do Tempo espera a gente amadurecer para poder confiar na gente, ou porque Ele quer confiar na gente. Mas veja, a resposta se resume a três palavras, um relacionamento de intimidade e maduro, num lugar de maturidade. Mas eu quero resumir ainda mais para você. Afinal, o que é que Deus quer de você? Ele te quer. Ele te quer. Porque você não tem nada de verdade mesmo, você não tem nada que já não seja de Deus. Seus pertences, Deus tem muito mais. Seu dinheiro, Deus é dono de todo ouro, toda prata. Ele fala e o ouro passa a existir. Ah, o seu tempo, Deus é eterno. Ah, Deus quer as suas habilidades, foi Ele que te deu. Ah, Deus quer o meu dom, Ele também te deu. Minha adoração, Ele tem bastante, sobrando já. Todas essas coisas Ele quer também. Mas Ele só quer essas coisas porque elas são suas. E se Ele te tiver, Ele te tem por inteiro. De todo o coração. Com toda a sua alma. Com todo o seu entendimento. E com todas as suas forças. Deus te quer. O querendo. De todo o coração. Fica em pé. Feche seus olhos por um instante. Vamos a um tempo de oração e contemplação. Hoje o meu apelo ele é de libertação. Simples. Não vai sair demônio de ninguém, a não ser que tenha, mas eu duvido. Um apelo mais simples de libertação que eu posso fazer. Feche seus olhos de verdade. Mesmo assim, tente se compreender diante desse Deus Santo que te quer, que quer se relacionar com você em intimidade e maturidade. Talvez você tenha feito muita coisa já para Deus. Talvez a sua rotina revele o quanto você faz coisas para Deus. Você vai na célula, você vem até na EBD. você vem nos cultos, você canta, seu Spotify, vixe, é cheio de música crente. Você ora, você lê a Bíblia, mas você tem feito tudo isso sem saber o porquê. Hoje é dia de você ser liberto dessa sede e você ser saciado por ele. Dessa sede que mata, que incomoda, que faz desistir. Muitas vezes você orou, 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 leu a Bíblia, leu a Bíblia, leu a Bíblia e desistiu porque... Por quê? Por que eu estou fazendo isso? E aí você entra nesse ciclo vicioso de, ah, eu ouço uma pregação legal e aí eu me encorajo, leio a Bíblia, mas daqui uma semana isso já não faz mais sentido, porque o que, é que Deus quer de mim? Lembre-se que Deus te quer. Ele quer se relacionar com você em intimidade e maturidade. Ele quer poder contar o que está no coração dele. Antes de dar o dom da profecia ou a autoridade profética, Deus chama os profetas de amigos. Amós fala, Deus não faz nada sem antes contar aos seus amigos os profetas. Antes seus amigos, relacionamento. Até o dom da profecia, até o ministério, as vocações que Deus nos dá é para ser relacional, é para sermos amigos dele. Deus te quer filhão, Deus te quer filhona. E Ele te quer filhão, não filhinho. Ele te quer filhona, não filhinha. É, é lindo a fase do bebê. Mas hoje a Camila me falou... Fique de olhos fechados para você tentar imaginar o que eu estou falando. Hoje no carro a Camila me disse... Amor, lembra? Quando a Lu nasceu... Você ficava bobo com ela ali no seu colo... Pequenininha, frágil... Mas você falava... Não vejo a hora de conhecer de verdade quem a minha filha é. E poder conversar com ela, conhecer o coração dela... E a Lu está crescendo. Eu conheço um pouco disso. Eu sei que ela é uma menina alegre, cheia de energia, faladora. Mas é só o começo. Eu quero conhecer a Lu como Deus a projetou para ser. Deus quer te conhecer como Ele te projetou para você ser. É por isso que Ele te redime é por isso que Ele te traz para perto, é por isso que Ele te transforma, te liberta, é por isso que Ele faz uma boa obra na sua vida, é por isso que Ele te capacita, te dá dons, leva você à maturidade, te alimenta, caminha com você, não desiste de você, porque Ele não quer a sua versão filhinha apenas, Ele quer você já... Como o próprio Paulo disse, na estatura do varão perfeito a saber Cristo Jesus. Ou seja, quando a boa obra que ele começou se completar na sua vida. Ah, ali estará o prazer do Senhor em você. Mas até lá tem uma caminhada que Paulo chama de sofrimento. De participação na glória. Para participar dessa glória, a gente vai ter que caminhar com Jesus e não desistir. Amadurecer dói. Amadurecer exige responsabilidade, compromisso Sem isso não amadurecemos Mas Deus está levantando uma geração de filhos Que vão se assentar à mesa com Ele E participar da sua obra Porque Ele vai se fazer conhecido Mas Ele também quer te conhecer nesse lugar de maturidade De varão perfeito, de varoa perfeita É legal ser crente novo mas é muito melhor ser crente cheio de Jesus ao ponto de ser confundido com Ele. Das pessoas olharem para você e falar: cara, parece que é Jesus falando. É as pessoas poderem olhar e ver a glória de Deus em você, mas principalmente, preste bem atenção. É Deus olhar para você e ver a imagem de Cristo na sua vida. E talvez você estava perdido e precisa ser liberto dessa perdição. É curioso porque a gente acha que o perdido está livre. Não está. Estar à deriva não é liberdade. Liberdade é saber para onde vamos com uma palavra vinda da boca de Deus a nosso favor. E caminhar até lá para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Isso é liberdade. E você precisa dessa palavra. Você precisa saber por que, que você ora, por que, que você lê a Bíblia, por que, que você vem no role, por que, que você vai na célula, por que, que você vai no EBD, por que, que você se relaciona, por que, que você tem dons, por que, que você tem um chamado? É porque ele te quer na estatura do varão perfeito num lugar de relacionamento, intimidade e maturidade. Porque o mesmo Paulo fala que um filho, quando menor, em nada se difere de um escravo, porque tudo é dele, mas apesar de ser dele, ele não pode desfrutar, mas quando ele atinge a maturidade, a herança que o pai preparou, ela pode ser acessada, e aquilo que era herança, se torna patrimônio, e patrimônio nós somos responsáveis por ele, Chegou o tempo de Deus nos levantar a esse lugar de maturidade Se você estava perdido, saiba, Deus quer se relacionar com você Se você não sabe diferenciar o relacionamento com qualquer coisa E o relacionamento com Deus, saiba, Deus quer te levar ao lugar de intimidade Mas se você já vive um relacionamento de intimidade Chegou a hora de Deus começar a falar com você A confiar em você como filhão, como filhona é isso que Ele quer de você. Ele quer que você confie nele. Mas Ele também quer poder confiar em você. E se você quer dar a Deus o que Ele quer de você. Deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Porque nessa noite nós seremos marcados. Não mais pela imaturidade. Pela frieza. Pelo distanciamento mas nós seremos marcados pelo aspecto relacional, íntimo e maduro da vida com Deus, porque estão aqui, aqueles que Deus está levantando para serem líderes nessa nação, para mudar a nossa cidade e a nossa sociedade estão aqui, aqueles que vão liderar a igreja de Jesus nos próximos anos, aqueles que vão ver e viver um avivamento de fogo na nossa Geração, estão aqui aqueles que vão voltar a ouvir a voz de Deus ou vão começar a ouvir a voz de Deus de uma forma clara, transparente, límpida, que vão conhecer o coração do Pai, que quando te perguntarem o que, é que você está pensando, o que, é que você está vivendo, você não vai poder, você vai contar não só o que você está vivendo na sua vida pessoal, mas você vai poder dizer Deus está Pensando isso, Deus está sonhando isso Esse é o coração do meu Pai Porque eu conheço Porque eu me, sinto, me sento à mesa com Ele Porque Ele tem confiado em mim Para colaborar com essa boa obra Deus te quer Deus te quer num lugar de relacionamento íntimo e maduro Para que você participe da sua glória, do seu sofrimento Mas para que você Acesse a herança Porque ele termina Da seguinte forma O que é que o Senhor quer de vocês? Ele fala O bem de vocês E o maior bem Que nós podemos ter É o próprio Deus Falando e se relacionando conosco Num lugar de intimidade e de maturidade É isso que Deus quer de você Todas as outras coisas, continue fazendo Ou pare Algumas são fundamentais Essas você não pode parar Mas o que você estiver fazendo para Deus, faça Para se relacionar com Ele Para ter intimidade com Ele E para amadurecer porque Deus quer abrir o coração contigo Deus quer desenrolar pergaminho na tua frente Deus quer lançar o um manto sobre você que os mistérios sejam revelados para que a glória se manifeste para o bem de vocês tem uma coisa que Deus trouxe ao meu coração Algumas pessoas aqui estão vivendo uma... uma ilusão. Dizem que estão no colo do Pai e estão ali abraçadas do Pai e têm orado muito nesse sentido: Senhor, me põe no seu colo. Por que, que é uma ilusão? Porque Deus está falando, não filhão, cresceu, não volta Entenda que eu não estou falando que Deus não te acolhe, Deus te acolhe Mas Ele está querendo te promover Ele está querendo te desafiar e você está querendo voltar um passo atrás Não faça isso Amadureça no Senhor Creia que se Ele está querendo confiar isso a você se essa palavra ministerial foi lançada sobre você, bata no peito, assuma Senhor, se o Senhor está dizendo que eu posso, eu posso, não na minha força, mas na força do teu poder, pelo teu Espírito, não recue, avance, o desafio é muito maior do que você, eu sei, Deus sabe também, mas Ele vai estar contigo e vai te dar, tudo que você precisa para vencer esse desafio. Não retorne. Não recue. Deixe Deus te guiar nos lugares de poder e de autoridade. Senhor, em nome de Jesus. Nós nos entregamos a Ti. Para nos relacionarmos. Para termos intimidade. Para amadurecermos. Conta conosco Deus. Para o que der e para o Senhor cumprir a Tua vontade, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, para nós participarmos da Sua obra, porque sabemos que é para o nosso bem, ensina-nos a crescer Senhor, para que o Senhor nos tenha, como filhos, mas filhos maduros, cheios do Teu Espírito Santo, revelando a glória do Pai, a glória do Filho em nós, e Espírito Santo enche-nos, enche-nos de determinação, de fogo nos olhos, cerra um fogo em nossos peitos, para que não desistamos no caminho Senhor, ensina-nos a sofrer contigo, para que também experimentemos juntos do Senhor a glória que está por vir, que é muito maior do que as dores que enfrentamos, ensina-nos a crescer apesar das dores de crescimento… Para conhecermos o Teu coração e o Senhor nos conhecer completamente de uma forma entregue e relacional. Liberta-nos Senhor da nossa imaturidade, dos nossos devaneios, da nossa, da nossa perdição. Dá-nos um foco, um rumo na vida contigo. Dá-nos coragem Senhor para romper com os limites e os desafios. Para... Cortarmos as cabeças dos gigantes que se opõem à tua vontade, ao, ao povo do Senhor, porque se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Senhor, põe as armas nas nossas mãos, coloca autoridade sobre a nossa cabeça, somos embaixadores do Rei que governa o Universo com forte mão, e representamos o Teu Reino aqui na terra, Senhor nos unge, unge a nossa cabeça para avançarmos, para crescermos, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, você pode se levantar, você que está no seu lugar, você pode se assentar. Você que está aqui à frente, olhe bem para mim antes de voltar. Vou esperar todo mundo se levantar, olhar para mim. Tá claro que Deus te quer? Entenderam? Entenderam que Deus quer se relacionar com vocês? Entenderam? Entenderam que Deus quer ter intimidade? Entendeu, Esther? Deus quer maturidade. Porque Ele quer confiar em você. Saber os segredos de Deus não é para qualquer um é para filho e filho maduro. Deus quer te contar algumas coisas. Deus quer falar com vocês de novo ou começar a falar com vocês. A obra da redenção nos leva ao lugar antes da queda. Relacionamento de intimidade e plena consciência, maturidade. Se apeguem a isso. E tudo o que vocês forem fazer a partir de agora, tragam a consciência. É para me relacionar com o meu Deus. Porque Ele me quer para o meu bem. Ele me quis. Ele te quis para o seu bem. Volte para o seu lugar, se assente. Quero. Conhecer Os nossos visitantes Quem aqui nos visita hoje pela primeira vez ou segunda vez Levanta assim a mão só pra gente Olha só, equipe Acenda a luz por favor, Hannah Enquanto as luzes vão acendendo Eu vou me despedir de você que nos acompanhou de casa Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã Sábado que vem Infinitamente mais, você tem que vir Você tem que vir Deus te abençoe, encerramos aqui a nossa transmissão.